0: A este primer episodio de la segunda temporada de Introvertido Podcast. También es el primer episodio de este 2021. Tengo un invitado muy, muy especial. Es el señor Mike de Skates. Muchísimas gracias por estar aquí y por ser el padrino de esta segunda temporada. ¿Cómo estás, amigo?
1: Ah, eso estuvo bien. Perfecto. Soy el primero. Ah, lo siento. No, pero muy chido, la neta. Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchísimas yeah. gracias a, a ti y a. a a los tres por, por aceptar hacer este especial Es un formato un poquito Nuevo, todavía no, no termino de acostumbrarme Pero es algo que me gusta porque Siento que se presta mucho Para conocer de una manera Como más personal, más íntima A cada integrante de la banda Y es precisamente como Se
1: me hizo como, como extraño un poquito que, que, que nos quisieras como a los tres separados no Por lo regular estamos juntos O, o es una persona la que da como la entrevista Entonces yo creo que está bien que cada quien tenga como puntos distintos y a ver
0: qué pasa. Sí, porque todos tienen como perspectivas diferentes de lo que es un, un show, de lo que es un tour, puesto que ocupan puestos diferentes y se vive de manera diferente dependiendo de, del puesto o del rol que ocupes en la banda, pero pues bueno, vamos a platicar de eso un poquito más adelante. Eh, de momento eh, quisiera como comenzar un poquito sabiendo más o menos cómo, cómo fue tu tu infancia, cómo era el Mike de pequeño en comparativa con el Mike de hoy y cómo es que comenzaste a, a desarrollar tu personalidad, si es que tienes como alguna anécdota que, que sientes que te haya marcado y que te haya influido a la persona que eres hoy en día Sí, es que, es que más por ejemplo más, más de pequeño yo me acuerdo ser mucho
1: de un niño de, de escuela o sea, siempre éramos como, como muy estudiosos Creo que, creo que siempre, siempre en, la, en la infancia fue así como que eh, teníamos como, como en mente que, que tienes que hacer cosas en la escuela y pues salir bien, ¿no? Yo creo que eso fue como, como muy de pequeño, siempre fue eso y parte de fútbol porque eh, nos llevaban a entrenar, tanto a mi hermano como a mí me llevaban a entrenar, eso es de lo que recuerdo. Y poco a poco como que también lo, lo fui dejando un poco el fútbol. César es el que sí sigue, sí ya fue, ¿no? Pero, digamos que dentro de todo ese, ese avance, o sea, puedo, puedo poner como una anécdota así principal, pues fue, fue cuando ya estábamos, yo creo que yo ya estaba en la prepa. Ya creo que dirán, sí Sí, más o menos fue, fue en la prepa. Cuando papá este llegó de la nada y nos regaló una guitarra, ¿no? Eso fue demasiado curioso porque, pues, la verdad, nosotros estábamos más con con el PlayStation, este no sé, fue igual jugar fútbol y y pues otras cosas de la escuela, pero pues no te imaginas que, que de la nada lleguen y te regalen una guitarra, ¿no? Entonces fue así como, como muy curioso, así de, oh, este, yo pensaba que, que, que iba a ser otra cosa y de repente pues llego con esa sorpresa. Y poco a poco pues empecemos como a tener como ese gusto, eh, había una clase en prepa, bueno, mejor dicho, pues sí, siempre había, ha habido artísticas ahí en prepa 4, y en el cual daban guitarra clásica, entonces este, me metí, pues aproveché, pues bueno, aquí está la guitarra y fue como un inicio, pues, pues para poder agarrar como, como el gusto y de repente tener como esa facilidad ¿no? porque sí, fue como, como algo extraño, así como de la nada, pues, pues no teníamos como, como tanto, pues digamos que tantos familiares como músicos o así muy cercanos, así que, que estuvieran tocando a cada rato Sí, justo y justo eso te iba, te iba a preguntar. Uh -huh. Sí, no, porque no tenemos a, a nadie cercano, ¿eh? O sea, así que digas, este, oh no, pues mi, mi tío o, o alguien así que estuviera que pues, cerca de nuestra casa y que viniera a enseñarnos, pues no. Nada más fue como que ese, ese, ese punto clave de que papá nos regalara la guitarra. Si no nos lo hubiera regalado, pues la verdad tal vez hubiera sido otra historia, ¿no? Pero, pero eso fue y también otro, otro punto importante fue que dentro de la preparatoria... Yo tenía un amigo que se llamaba Octavio, él fue el primero que me enseñó este, eh, acordes tanto con, bueno, lógicamente con el maestro, pero, pero él me enseñaba más, más cosas así de, de rock, como este, Nirvana, este, Papa Roach, eh, Linkin Park, igual algunas canciones de Blink, pero no, no tan al 100, ¿no? pero era como más esa onda. Y de repente decías, ¡hala! sí lo puedo tocar, ¿no? <risa> Me acuerdo también mucho cuando empecé a. había como un video de Wizard. Y creo que es el, creo que es el de hashtag y, y de repente yo poder tocarlo solo fue así como de. ¡Ah, la torre! <risa> dije, no, manchen, está increíble. Y pues casi, casi de aquí solo.
0: Sí. Es, es interesante porque mencionas que no hay, existe como este antecedente de, de la música en, en tu familia. Y normalmente. Es, es como muy común El típico La típica historia de Una de dos, o que había una, una guitarra Abandonada en la casa de algún familiar Y por hacer desde del destino llegó a tus manos O que ya Existía como que una sí Una, un, una intención de aprender O una que te llamaba la atención uh -huh. al ser Niño, y que tú mismo Pedías este, este Instrumento, y en este caso no fue así Más bien llegó a ti ¿Y en algún momento de, de, pensaste en dejarlo o, o desde que la tuviste eh, descubriste que, que era para ti? ¿Ya tienes como un antecedente musical dentro del rock, o sea, hablando en cuanto a tus sí, o sea, es que
1: más pero digamos que empezó como un gusto, yo creo, como todos de repente te emocionas y dices Ah, ya puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Y siempre era como un hobby, yo creo hasta que de repente, bueno, yo lo puedo ver como que se convirtió en algo medio medio serio Cuando cuando, cuando tuve esa primer banda, la, la famosa banda de covers Que que, que fue así como, como que de repente, ah rayos, o sea, puedo hacer música con alguien más, ¿no? Eso fue también como otro punto importante porque pues... Pues, pues, por lo mismo que te platico de que éramos como, eh, como chavos de escuela y demás Pues la, la verdad no salíamos con, con nadie Siempre era como nuestra ruta estar aquí en, en casa, hacer la tarea, escuela y así ¿Y Entonces ese es... ya de repente de... Eh, eh, tenía un amigo <risa> Perdón, eh, <risa> tenía un amigo sí. que, que, este, ¿cómo se llama? Que, que era amigo de la secundaria bueno, Fue con mi compañero de la secundaria y él fue el que me invita a hacer como esa primer banda, así de, oye, pues tienes una guitarra, oye, ¿por qué no vamos a aquí este, a hacer unos covers, a tener una banda? Y yo fui así como de, bueno, órale, ¿no? No, no pierdo nada y pues vamos a, a checar qué es esto, ¿no? Pero ya ahí fue cuando, cuando dije, ay, güey, sí, sí, es algo algo muy padre, ¿no? Y pues desató como que fuera como un poco más serio esta onda. Algo que tal vez se pudo haber quedado así nada más como en mi casa para yo tocar solito y ya. Sí, fue como que
0: empezó a evolucionar cuando, cuando tuve, tuve esa primera banda. ¿Recuerdas como la experiencia de tus primeros ensambles de canciones que, que eran covers y cómo... O sea, ¿tu primera experiencia con otros músicos fue de lleno con una banda completa o empezaste a tocar con alguien más? Digamos, no, nada no, más era, una...
1: era Rodrigo, que era en la batería. este Un amigo que intentaba cantar <risa> y yo, nada más así literal, era éramos así sacábamos las canciones hasta que poco a poco pues empezaron a entregarse más ¿no? y en una de esas pues a, a César siento que lo obligué a entrar
0: <risa> pero ustedes aprendieron juntos ¿no? que...
1: eh, pues le enseñé
0: ¿no te aprendiste? Solo? bueno,
1: espero que, que <risa> diga lo mismo ah, no. <risa> este, no pues en este momento como que me veía yo creo y pues ya ya también como aprendió un poquillo ahí la guitarra y pues poco a poco pues ya ya empezamos a tener como esa facilidad los dos pues de hecho nada más teníamos una guitarra hasta que empezó poco a poco a avanzar un poquito como como a esa etapa pues ya fue como que cada quien tenía su su guitarra, este, de hecho hasta compartíamos pedalera imagínate estaba, estaba bien bien extraño en, en algún momento pero así, así tocábamos
0: y al momento así, así los a los shows de,
1: de cochera como dicen aquí
0: sí sí entonces sí comenzaron a hacer shows aún conservan esa guitarra
1: eh, la mía yo se la regaló un maestro la de César sí la tiene sí. La César todavía aquí está en la casa con muchos stickers ah. uh -huh, fue una Washburn yo tenía una Jones pero esa este, se la regaló un maestro ahí fue fue en agradecimiento por algunas cosas este eh, que tenía como pendiente y demás y, y se me hizo buen detalle Decirle, ¿sabes qué? Pues yo la verdad ya, ya Se me hacía como mala onda tenerla por, Porque no tenía como un uso sí. no, no 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 me gusta así como Tanto dejar las guitarras al Ahí se va Entonces desde, literal pues fue, esa fue como De ¿sabes qué? Pues sí, yo siento que Es buen momento pues para que pase Alguien que la pueda utilizar y de hecho La he a usar pues para de, Digamos que dentro de dar clases este se le iba a dar como al otro alumno pues para que tuviera dos porque tampoco tenía así como como mucho muchas cosas digamos el maestro ¿no? sí entonces fue como una manera de bueno yo lo sentí así como una manera de ayudar a alguien y decía vale que que mejor que pues le sirva a alguien más también para que
0: y ya que estuvieron estos, estos, bueno esta banda de, de cobres, al momento de crear sketch ¿hay alguna banda entre estas dos creaciones, o, o cómo, cómo, pasarlo, que sale de la cómo pasaste
1: de, de esa banda?
0: ¿Cómo pasaste De se llama esa banda,
1: banda? Nazi Skates, porque digamos que hubo muchos cambios de integrantes. Entraba un bajista, se le entregaba otro, este, eh, cantaba una persona. De repente, César, pues la verdad, casi lo obligamos a entrar y casi lo obligamos a que a, primero que cantara y luego que tocara la guitarra. Y, o sea, ya casi casi lo. Lo, lo metemos de lleno y pues yo creo que era algo que le gustaba también, entonces de ahí este, pues lamentablemente eh, son, son decisiones que las personas toman mal sí. y pues el, el chico que era el baterista pues termina yéndose a Cancún eh, y pues vende la batería de, de, de otro chavo que estaba, era, fue, fue como todo un lío y así nos quedamos nosotros así como de rayos, ¿no? Pues ahora, ¿qué hacemos? Nadie tiene nada. Dentro de esos roles, este, teníamos otro amigo que, que había entrado como... Bueno, que de repente apoyaba como guitarra y también tenía su batería. Entonces, él fue el que me invita y me dice, oye, ¿por qué no vienes aquí a la casa? Pues vamos a hacer este, un jam. Y le digo, invita a tu hermano y demás? Pues aquí en la casa pues tocamos un rato, ¿no? Y pues ya, nos fuimos con el, con, con el famoso Tony, que es el... Bueno, si alguien ve el perfil de Skates o demás, va a ver que hay unos dibujos animados. Bueno, ahí es pues, que, de hecho, César se aventó sus dibujos, que fue el primer demo de Skates, donde está Tony, éramos nosotros tres nada más, era Tony, César y yo, este, los dos tocando guitarra, o sea, nunca hubo un bajo, y, y este Tony en la batería. Y de ahí empezamos a hacer rolas, y de repente... Eh, tocó como que ay, es que es que más que otra cosa como que era la amiga de César sí. y, y le invita así porque porque le dice que iba que necesitaban como unas bandas para Sony y que necesitaban un demo urgente entonces ahí nos ves ahí nos ves haciendo un, un demo express con un amigo exactamente de Tony que es Omar Castel que es, que es productor y nos arma el demo tocando todos al mismo tiempo Sí, Así en 6. la sala de, de Tony Sí, exacto, en la sala de Tony Que era una casa enorme sí. Y ahí nos pusieron pues, Todo lo hicimos y, y en un día grabamos ese primer demo
0: Todavía hay eh, unas canciones y ya después está... en internet, ¿no?
1: Sí, de repente pues, Supuestamente yo les había dejado en MySpace sí. Porque pues todavía tengo como ese cariño De lo que pasó <risa> Entonces, este, por eso lo conservo y ahí se quedaron como algunas canciones de esos demos antes, los demos anteriores. Sí. Pero pues fue como que poco a poco se empezó a convertir como en algo serio y más que, eh, no sé cómo lo puedo explicar. Como hubo un alcance de repente cuando empezó MySpace, que de repente también nos empezó como, como a subir demasiado las reproducciones, demasiado alcance, teníamos demasiados seguidores. Y, 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 o sea, digamos que dentro de de esa parte de ese trabajo que se hizo, todo el 4, pues fue cuando todos llegamos a alcanzar a tocar en el Hard Rock Live, de ahí que está enfrente de, de Auditorio, o el que está enfrente de Auditorio Nacional. Y, pues, para nosotros era como un boom, ¿no? Así como de, ah, wow, ¿no? La verdad, pues ya empezamos así con el pie derecho. Ya, yo creo que. No sé si entonces cómo se haya sentido, pero pero yo, yo sí me sentía así como de que, ah, no manchen. Y... ario Grande estaba lleno, había muchas cosas muy padres y, y la verdad sí fue como de, yo creo que, que de aquí soy. Sí, para estos shows ya, uh -huh. ya traían el nombre de Skate. Ya, cuando hicimos el demo, este, Omar fue el que dio ese nombre porque había muchos nombres en la mesa uh -huh. Y dentro de unos, bueno, va, va a seguir la misma historia. Ahí este, había uno que se llamaba, que, le había, que se había puesto que era Angels and Skates. Antes que hubiera Angels and Heroes y demás. Ah, mucho antes, wey. Entonces, eh, supuestamente ese era el nombre real, pero Omar nos dijo, ¿sabes qué? Es que su nombre es muy largo. Dice, ¿saben qué? No, dicen, se van a llamar Skates.
0: Y aparte, Necesito necesitan, necesitan un complicado. nombre que sea
1: directo, necesitan un nombre que, que todos lo reconozcan. Y dicen, ah, pues esos son los Skates, solo vale.
0: Sí, yo creo y que a todos
1: nos gustó y quedó Y pues como no había nadie también así que se llamara Entonces fue como de Órale, bueno, vamos a Vamos a lanzarlo así Y fue cuando nos, el demo pues se nació Bueno, nació digo que como en 2003, 2004 Y donde todavía
0: Estaba lo de MySpace Sí, precisamente yo creo que Que un gran acierto que tienen Es el nombre Porque precisamente es un nombre que, que se te queda muy rápido Que va muy bien como con el estilo que traen con con la cultura en general del, del pop punk, del punk, como le quieras llamar, y que se dio, al menos en mi punto de vista como, como fan, como seguidor de, de skate, poco a poco comenzaba a a ver a Skates en Flyers y, y a más y más y más y más y más y de repente empezaba a ver los que salen a tocar a Toluca y que le habrían a Alison. ¿Cómo fue este proceso de pasar de grabar un, un demo casero o un disco casero a uh -huh. comenzar a, a salir a ciudades a, a compartir este material? ¿Y, y cómo se, se empezaron a ganar ese nombre? Porque yo creo que mucho de, del nombre de, de Skates, de los cimientos que tienen hoy en día mucho es previo a, al, al disco que tienen hoy Porque Skates formó su nombre antes, antes del disco O sea, para cuando salió el disco Ya había, o habíamos muchas personas que lo estábamos esperando ¿Cómo fue este, este proceso de, de comenzar a tocar en lugares llenos En los que tal vez no se conocían? No los conocían. Y
1: es, es que fue, fue como demasiado, este o sea, trabajo O sea, li, literal, este... Yo, yo por eso siempre soy, doy mucho hincapié En que venimos desde 2004 no Porque tal vez para muchas personas Y nos ha pasado que en Estados Piensan que somos nuevos o, o por ejemplo nos hacen las entrevistas En otros países Y piensan que tal vez el disco lo lanzamos este año no Pero pues es algo Que realmente pongo mucho hincapié Porque no salimos de la nada O sea, fue trabajo Que, que, fue, que fue, fue, fueron todos estos años O sea, realmente fue como Picar piedra este, este, experimentar, el ver este, algunos estudios de grabación, no sé, o sea, empezar con, con, con todo eso para hacerlo como más profesional. Yo tenía como ese sueño de, de que me gustaría siempre, siempre ver como a la banda, en, tanto en sonido y como en producción, de una manera muy profesional, y, y de repente pues fue como, como todo el trabajo que traíamos, para que, para que diera como todos esos frutos. Porque sí hacíamos tocadas pequeñas en casas. Este, salíamos. Este, o sea, de, de por sí siempre éramos como muy, muy lo, Siempre era como por esta zona. Pero pues siempre éramos como constantes. O sea, nunca lo, nunca lo estuvimos dejando. Siempre hacíamos este, varios demos. De hecho, ahí en teoría deben de haber como unos tres demos antes. Antes del de, de disipatín. Y,
0: y digamos que... Sacar una de estas ¿Qué? canciones Pues
1: de hecho se rescató nada más la de más de las 10 Que fue del primer demo Y no sé si, fu si en futuro Se rescate lo la Alguna otra canción Pero pero sí estaríamos Así como de que hay rayos Es que, bueno, voy a seguir un poquillo Como la historia, igual y retomo un poco el mismo tema Sí Es que de repente cuando, cuando empezamos a ¿Cómo se llama? Como, como a querer buscar un poquito otro camino Porque ya digamos que, que el camino que nosotros ya, ya digamos que teníamos como recorrido Pues ya no tenía como, como más sentido Porque decías, bueno, pues estoy haciendo lo mismo, lo mismo este, ¿Qué debo de hacer como para poder entrar como tal vez el círculo de algunas bandas que nos gusten? ¿no? Y en ese fue que se, esa, eh, me acuerdo mucho César fue el primero que conoció a Jesús Carvajal ahí es de Al Buen Churro, que, que pues yo también, pues yo la verdad ni, no lo topaba en ese tiempo, y fue cuando empezamos a armar como, como unas cosas en cuestión a que Tolidos creo que iba a ser una gira. La primera vez que, que regresamos, bueno, que me dijimos que, que quisimos como intentar entrar a la cena. Sí. Pues fue cuando, exactamente cuando conocemos a Jesús Carabjal Y nos da esa chance de estar, por ejemplo, en la gira de Toledo Durante, creo que tres fechas Y fue cuando nosotros traíamos así como Como los covers de, de ¿Cómo se llama? De, de rolas de, de punk, o sea de termo, de insight Más algunas rolas nuestras Eso era el set de Skates antes Entonces como que poco a poco nos empezamos a a meter un poquito en la escena, ¿no? En algo que nosotros pues ni siquiera nos han, no teníamos ni idea ni cómo hacerlo, ¿no? Pero todo fue realmente por Jesús Carvajal. Él lo voy a poner como una pieza clave, pero, pero en todo eso, porque empezamos a trabajar con él, empezamos a hacer este, los shows, y de repente empieza, empieza el famoso show de la Alicia, y lo, lo cuento así. Para mí es como increíble lo que pasó, porque eh, digamos que, que, que era era ya muy noche. Eh, digamos que fue donde detonó todo esto. Este era era algo tarde, eran casi tirándole a las 12. La verdad, yo ya ni siquiera me habla Jesús. Bueno, ahí ya, ya conociéndole un poco más, me habla Jesús. Y pues yo la verdad que yo pensaba ya ya ni contestarle porque pues ya era super noche. Dije, no, no no me acuerdo ni por qué la verdad estábamos despiertos. Pero sí fue así como de, o sea, que dije, no, pues no, no sé Tal vez salga algún show o algo y de repente me dice oye, ¿sabes qué? este Mañana, este lamentablemente, una banda tuvo que cancelar y necesito una banda para que mañana abra el, un show en el Alicia. Y yo así como de que, ah, la torre. o sea nos, nos, Primero me sacó de, de, de jugada porque pues dije, rayos, o sea, tocar en el Alicia, ¿no? Para nosotros siempre lo veíamos como en los DVDs de Alison o ¿no? demás, este... Así como, como un sueño, ¿no? Así de, wow, o sea, tocar ahí es eso como otro nivel, ¿no? Entonces, pues luego, luego, inmediatamente, pues yo le dije a, a Jesús, ¿sabes qué? Pues sí, entonces me dice, ¿sabes qué? Pues mándamelo. Pero yo sin saber qué, qué show era, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues mándame, mándame tu demo, mándame todas las canciones que tengas y ahorita te voy a resolver a ver qué pasa. Y ya, pues más o menos me dice, ¿sabes qué? A las, casi como 3 de la mañana me dice... ¿sabes qué? Pues están adentro, ya los aceptaron y pues mañana tocan en la Alicia y puede ser para los 20 años de la Alicia y van a ser para pues, abrir el show de Alison, ¿no? Así como de Alan La Torre. <ríe> o sea, ni siquiera era como un show normal, ¿no? era los 20 años y todavía tenemos que abrir la Alison. ¿no? La verdad, nos agarró así todos, pero... Pero en curva teníamos este, un amigo que, que es este... Bueno, que, que en ese momento no era mucho que estaba ante la escala y fue como de sabes qué mañana vamos a tocar en la Alicia y pues vente y ustedes luego luego desde temprano pues ya estaba aquí en la ciudad ¿no? entonces este yo lo tomo como un como, como como el acontecimiento más importante de skates porque de ahí este después del show tuvimos este aparte de esa nos jalaron a Puebla terminando el show de Puebla a mí, este, dentro de los contactos, eh, me quedo yo con el teléfono de Fir, sí. y ya fue cuando este, me habla él, porque la mía hasta me sacó de onda, cuando veo, veo ves el teléfono y dice Fir, dije, ay, pero ¿por qué? ¿no? <ríe> o sea, dije, bueno, ok, este, vamos a contestar hasta, contest bueno, yo la verdad estaba como muy nervioso me acuerdo ese, ese momento, así como de, ay, me está hablando Fir, ¿no? Y ya fue cuando me dice, ¿sabes qué? Es que tenemos el nuevo proyecto de la disquera Tenemos el proyecto de Nítido Y este me gustaría que ustedes fueran la primera banda que lance Allison, ¿no? Y me dice, ¿por qué no...? No sé si tengan como el, en ese proyecto de lanzar un disco Y no sé si les gustaría que Eric este, les hiciera el disco a ustedes ¿Esto, no, en, manches, este año fue? ¿fue? ¿Eh? ¿Esto en qué fechas fue? Fue este un año antes de 2017, como 2016,
0: 2016 entre 2015 y 2016, fue eso sí. a ustedes les tocó como...
1: 2015 o 2016 a
0: Proc debe ser sí, pero eso,
1: decir. Según yo el, de, el disco lo lanzamos 2017 creo, pero si no lo voy a regar <risa> <risa> están riendo de mí aquí
0: Justo, justo, justo te iba a decir que a ti o a ustedes por, por la edad y por la época les tocó como esta, esta época dorada del punk en, en México. Y de repente, o sea, que tu primer show en el Alicia se abre a, a una de las bandas más importantes o la más importante que hay el día de hoy activa, creo yo. No, como es ese sentimiento y qué pasó en esa noche, cómo se prepararon para, pues para el show? Que nadie
1: pudo dormir. O sea, bueno. No y ya estaban ensayados sí. pero yo la verdad yo ni podía dormir o sea yo estaba nada más con el nervio de que nos saliera bien de que subiera al escenario que no se nos rompiera una cuerda y <ríe> estar como como a full y decir sabes qué pues esto tiene que ser pues que vemos ¿no? lógicamente pues es un cambio enorme porque estábamos acostumbrados a a foros pequeños a foros en donde pues tal vez ya ya como que no importa crean bueno eh, pues no hay tanto equipo eh, Y de repente fue, Como se sabe, ya está, hay monitores, hay cosas y, y, y pues la verdad sí, en un principio pues mucho nervio ¿no? sí. Sí. Mucho nervio y te saca saca de balance caíndosísimo Pero ya, o sea, es un momento que los disfrutas bastante Sí, que sí. no, no sí, se Muy bien, sí. la verdad, haber dado el mejor show O sea, haber dado así como como el top pero este, pues para nuestra primera Alicia, yo siento que vimos como un buen espectáculo y, y pues Tania es que, que detonó en todo esto.
0: ¿Recuerdas sí, cuál fue el set de, de ese día? ¿Cómo fue más o menos como el proceso desde que llegaron hasta que se conectaron? ¿Ustedes fueron la primera banda de, del show? Sí,
1: nosotros y luego, híjole, es que la verdad ya no me acuerdo de las otras dos bandas. Y, y después ya iba Alicia. Creo que era... Híjole, no. La verdad ya, ya, ya no me acuerdo bien bien del, de, del cartel. Pero sí sí fue como muy, muy emocionante y, y también, no sé, recuerdo mucho que en ese momento Fear traía la, esa onda de que subieras, este, afinado a tu... A, ¿Cómo se llama? A, al, al show. Sí. O sea que desde abajo ya estuvieras listo, que que pues también que es como una falta de respeto que estés afinado te arriba del escenario. Entonces pues también todo eso, eh, todo ese tipo de, de cositas que te dicen antes de un show, es como para, órale, ¿no? Vamos, eh, esto ya viene en serio, hay que ponernos las pilas, esto no es cualquier escenario. Pues, y aquí debe salir bien y, y son de esos, de esos momentos antes que me acuerdo mucho. Este, como, como, no, no como en manera de regaño, sino decir, ¿sabes qué? Este, de una vez, que estén listos este, Casi, casi nos bajamos nosotros Del de soundcheck,
0: se trepan Y pues casi, casi empiezan a tocar ¿no? Sí, que eso es algo que Para los que puedan estar escuchando y estar interesados Como, como en empezar en esta onda Que, que se, se aprende el camino No recuerdo yo cuando lo aprendí, pero Pero es bien importante Porque es la primera imagen Que, que das a, la, a las personas Que te están viendo, entonces si llegan Y, y te ven que, que estás afinando Que te tardas un montón Siento que a lo mejor podría Como bajar un poquito las expectativas del show No sé, ¿qué piensas tú? Sí,
1: es que la verdad Todo, todo lo vas agarrando en el camino, ¿no? Sí. O sea, hasta trucos en, en la misma guitarra que, que te salvan la vida Y dices, ay, güey, o sea Son cosas tan obvias Pero pues la verdad, chavo, pues no 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 las topas, ¿no? O hasta también traer dentro de tu equipo Hasta una extensión, güey Este, una, un multicontacto, güey también son cosas que, que deben de ser como elementales, güey. porque cualquier cosa de más falla o demás, fallo, o, demás o, o ya no hay con dónde conectarse o demás
0: pues en algo también te puede salvar ¿no? sí, y bueno, ya retomando no sé, poquito, pues, más, pues, como, y
1: varias cosillas de esas
0: retomando un poquito el tema de, se les hace la propuesta también en el show, para cuando les hacen esta propuesta del disco y de entrar a Nítido? ya tenían el disco Armado y estas canciones o, nada. Fue, o fue de vamos a aceptar y sobre la marcha le, le damos o, o cómo fue este proceso. Yo tenía la idea de, de como
1: lo dijiste en un principio, como las, las canciones anteriores, vamos a hacerlas aquí bien, ¿no? Porque yo quería escuchar las canciones viejitas, pues bien. O sea, ya de una manera profesional y decir, wow, no, así es como debía ver esos demos pero en el transcurso cuando empezamos a, a trabajar con, con Eric fue como, todo, todo fue como aprendizaje, ¿no? Desde saber cómo, cómo este, usar tus amplificadores, de, de no depender, o sea, si tienes varias cosas, wey, pues la verdad, úsalas a tu favor, ¿no? Entonces empezamos como, como a, a tener, primero intentamos, es cierto, intentamos hacer una canción de las viejitas pero de repente como que vimos que, que no daba como ese ancho que tal vez nosotros queríamos. Y de repente sí fue así como, de, ¿saben qué? Pero ¿por qué no hacemos canciones nuevas? Y tómala, ¿no? La neta, dentro de todas esas canciones nuevas empezamos a, a hacerlo y hacerlo. Y te hablo que eran ensayos durante seis meses. O sí. sea, pues íbamos diario a la, a la casa de Eric Sí. Y pues hacíamos, este ahora vamos a hacer una canción Ahora sí, ¿qué idea atrás Ah, pues es esta, ok, vamos a continuar la esto y lo otro Y vamos a modificar tal vez algún riff o demás Y pues empezar a trabajar todos para, para hacer el disco, ¿no? O sea, realmente fue un trabajo Es la, prim la primera vez que, que tuvimos como, como alguien de una experiencia brutal Y que nos abrió los ojos como no tienes idea y nos dijo, ¿sabes qué? Así son las cosas. Y, este es, y esto, es lo que, esto es lo que es producir a alguien. Y así dices, wow. Y pues sí, realmente fue un trabajo de, de seis meses. Estar ensayando, ensayando, cambiando esto, cambiando el otro. Este, ahora yo traigo esta idea en la canción. Este es otro riff. Y, y pues hasta que evolucionó todo, hasta, hasta llegar lo que es el disco. Pero Entonces, todo ese ya trabajo, es por eso que nos conocen un poquito antes ustedes, porque en ese mismo, este, mientras estábamos haciendo el disco, este Eric nos, nos mandó, como dicen, este, eh, al ruedo, ¿no? Sí. Órale, van a apoyarse ¿no? Y pues es así, pues que hicimos Circuito Indio sin disco, sin, sin disco y sin promoción de nada. O sea, ni siquiera nos mencionaban en el flyer, pero, pero estuvimos en todo el Circuito Indio. Entonces eso también nos ayudó bastante porque empezamos escenarios de todos los estados, ¿no? así como de, pues, vámonos este, a Morelia, este, no me acuerdo si fue también este, Texcoco, creo que Toluca todavía, Puebla, o sea, va, varios lugares que hicimos circuito indio con, con Allison y cerramos aquí en Ciudad de México el, con el Indie Rocks. Entonces fue como un aprendizaje, pero decirse, pero antes del disco. Eso, eso fue, fue, fue lo, que, lo que también... Yo creo que teníamos como un, como un buen de ganas. Sí. O sea, como que llegó la oportunidad y pues la tomamos. ¿eh? No, no nos rajamos, sino, sino que todos dijimos, vamos. Y pues también que encontramos como a las personas indicadas para poder hacerlo.
0: Sí, y, a, y me imagino que mucho de la, de la influencia del disco, de la inspiración... Eh, o sea, precisamente salió de los shows, ¿no? Esto fue a la par, ¿no? La, el momento de, de estar estructurando las canciones y de estar en tour. Sí, todo fue al
1: mismo tiempo. De hecho, hasta algunas, por ejemplo, estando en el, el mismo circuito indio, este toque del disco, de las que ya íbamos componiendo. Por ejemplo, Siempre Fuerte, creo que fue de las primeras, y esa ya, estaba, ya la estábamos tocando.
0: Y dentro de las mismas giras me imagino que se les iban ocurriendo más ideas para para seguirlas produciendo o cuando la montaban a, a la gira es porque ya estaba terminado no. mm,
1: de, de hecho sí yo, yo siento que era como ya, ya estaba terminada y ya decimos de aquí de aquí ya está y listo sí. y, uh -huh. y cuando terminamos y ya quedó montado y sobre eso vamos a hacer el show
0: y en cuanto al show en vivo o sea el sonido eh, durante el, este mismo tour dirías que es como el, el parteaguas de, del sonido que hoy en día tiene Skates en vivo o, o cómo empezaron a tener este aprendizaje y un poquito ya más específicamente ¿qué, qué dirías que aprendiste en estos seis meses trabajando con Eric y, y pues con tus compañeros? ¿no? Que también, eh, me imagino que mucho del aprendizaje no muchas veces viene del, del productor o no siempre, sino de tus mismos compañeros
1: pues es que hubo, hubo de ámbitos de todos. O sea, yo creo que también vimos mucha unión, wey. Yo creo que un equipo de trabajo que, que sí que sí se subió al barco inmediatamente, ¿no? O sea, cuando empezamos a hacer el disco, igual desde que Moncho, que, o sea, que vive en Tlaxcala, pues la verdad que se lanzó aquí y aquí vivía en Ciudad de México, ¿no? Estaba con Cristian. Igual todo, todo ese todo ese compromiso yo creo que es algo muy asertivo encontrar como esas personas porque tal vez tú tengas las ganas en, o sea, lo hablo de manera individual pero pues esto es como un sueño en conjunto, no es como solamente yo, solamente yo y vámonos ¿no? entonces yo creo que todos agarramos como el rol que cada quien tenía que desempeñar y eso fue como, como muy padre y decía, ¿sabes qué? esta es la banda que quiero, ese es la, el punto asertivo que, que nos dio como el poder a tener como como un, un muy buen resultado ¿no? y también confiar eh, por ejemplo pues pues más en nuestras cosas porque la verdad tenía o sea, en cuestión de equipo demás eh, eh, había cosas que pues la verdad no utilizamos y fue también como con Eric decir no sabes que pues si tienes el JSM 900 porque no lo no usas ¿no? y por qué tienes que usar tu pedalera toda fea entonces fue pues, así como de ah bueno este, ya me enseñó a usarlo y dices Ah, no, man, ya Y ahora sí ya está definiendo otro sonido ¿no? Y pues también Un poquito en estructura de, No sé, también me, me quedo mucho con, con la parte de producción en el, el cómo llegar Cómo acomodar los micrófonos ¿sí? eh, Por ejemplo, en la batería Tratamiento para la batería Antes de antes de grabar Entonces, todo ese, este tipo de detalles que, que pues la verdad tú ni las ves, ¿no? tú tal vez cuando eres público nada más escuchas el disco y dices, escucha padre, ¿no? Pero ya cuando estás inmerso de repente ves, oh, ¿sabes qué? ¿Por qué, no sé, el gabinete trae tres micrófonos, ¿no? ¿Y por qué los está poniendo en, en cada lado? Bueno, o pues así, este, en ciertas distancias, ¿no? O igual en la batería, o por qué el bombo trae una pesa. O sea, hay varios detalles y por qué se le da un tratamiento. Entonces so, son varias cosas que, que de repente, pues la verdad, cuando las ves, pues si te sacan de donde dices, ¿no? Es, esto... Esto es realmente un trabajo profesional. ¿no? Sí. Ya es otro nivel, ya ya no es este ir nada más con nuestras rolas al estudio y que alguien le ponga recording Esto ya va 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 mucho mucho seguimiento y mucho apoyo y, y es como de sabes qué, pues es, yo yo lo vi, yo lo veo también como ganar ganar, ¿no? Decir, sabes qué, pues eh, el trabajo que les hago a ustedes, pues también en un futuro pues pues va a traer como una chamba muy buena también para para, por ejemplo, para ellos, ¿no? También se, algunas veces me, me cuento, me acuerdo que, que me contaba así, de este, ah, ¿sabes qué? Pues puse de ejemplo para, para estos chicos o demás y les gustó, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que el hacer bien las cosas este fue como un ganar-ganar para, para todos, ¿no? Y, y pues bueno, la verdad, sí fue como, como el mayor aprendizaje que tuvimos y de ahí para el real, pues, pues la verdad nos dio los elementos para poder dar un buen show y pues que la gente le gusta.
0: Sí, que precisamente un poquito hacia allá iba la conversación el, el sonido de skates en vivo está como muy definido, al menos los que hemos tenido la oportunidad de, de verlos en vivo siempre percibimos como un sonido ya, ya fijo y mucho de eso eh, creo que va un poquito relacionado a este punto que mencionas de, de ser observador y de de darte cuenta y analizar todas las cosas que, ta, que están haciendo los demás y para qué funcionan y va un poquito o hacia dónde voy es que actualmente tienes un, un proyecto que se llama Atari exactamente qué es y dirías que este es el resultado de todo el aprendizaje que has desarrollado en todos estos años
1: pues parte y parte amigo porque la verdad por ejemplo Atari y yo, yo, lo, yo, lo, yo lo tengo que Digamos que, que tenía que surgir Porque tenía, bueno digamos que mi amigo Este me invita a, a formar parte del cuartel Y decir ¿Sabes qué? ¿Por qué no No hacemos que Que este foro Pues realmente crezca Porque pues está un poquito olvidado Este Yo creo que si le echamos galleta pues la verdad Lo levantamos entre los dos ¿no? O sea, Gerardo, pues que conoce muchas bandas de ska y me dice, ¿sabes qué? Pues yo veo que, que ustedes tienen como, como muchas bandas amigas y ¿por qué no traes como el punk rock de este lado? No? Y fue como de, en un principio pues la verdad sí lo dudaba, así dije, Híjole, no sé si yo, yo pueda darme como esa responsabilidad. Pero fue como de, bueno, va, órale, me voy a aventar y este, vamos a tratar de... de de traer a las bandas, que, que este sea como, como un como lugar en donde pueda, pueda renacer como el punk rock, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues si tengo una banda de punk, este, pues inmediatamente pues, es como el foro de referencia. Entonces, por eso que tenía que, que nacer como Atari y, y también por... ¿cómo explicarlo? Eh, digamos que necesitaba necesitaba quitar como un poco a skates de esa decisión porque es muy difícil manejar un foro, sí. porque tú sabes, bueno, sabrán todas las experiencias que pueden pasar en un foro, desde que la banda, eh, no sé, este, tuvo problemas, eh, ahí puede haber un escándalo, puede haber, sin, sin nada este, de, de cosas que pueden pasar, tanto para alguien, como que, que yo dije, sabes qué, pues si voy a hacer eso, voy a tomar la responsabilidad de la porque no es como de meter como a la banda completa y pues echarle la bolita. A ellos. Es decir, sabes que pues, si sí, yo tomo esa responsabilidad, entonces necesito un nuevo concepto y, y es como van a hacer Natal. Mm
0: -hmm. Y eh, aquí Natal, ¿funges como prácticamente como un ingeniero en audio y también como un organizador de eventos? ¿O cómo definirías tú tu rol mm -hmm. en este
1: país? Sí, ¿No? Sí, de todo, amigo. Sí, exacto. O sea, de hecho, este, si es como si sabes que si alguien quiere rentar el backline, pues ahí está, ¿no? Si, si traes tu propio equipo, pues igual. O sea, ayudar para que realmente suene bien. Porque parte también de otro de los objetivos que, que ven con esto, pues es de... Yo quiero tener un foro, pero yo quiero tener un foro que realmente se escuche bien, amigo. No, No no, no tener los problemas de siempre, ¿Sabes? Que no se escucha la voz, que que, el, que que me pusieron un amplificador de 15 watts, que la batería ya no tiene parches, todo ese tipo de problemas que nosotros sufrimos durante todo el camino, pues para mí era como de ya, ya, o sea, para mí fue como aún hasta aquí, dije, ¿sabes qué? De hecho, hasta, por ejemplo, en el lugar, pues yo llevaba hasta la consola, o sea, era la consola, micrófonos, este la batería, todo, todo el equipo completo, para que realmente como el músico que fuera ahí no se preocupara nada más y que digas, ¿sabes que Lo único que, que me tengo que preocupar es como por saber en mis
0: canciones y tocar bien. ¿no? Sí, y que, o sea, mucho mucho de...
1: Esa es como, como un parte de los objetivos de, de, ¿sabes qué? Tiene que ser bien y tiene que... Tienen que Todas las bandas deben de sonar, bien ¿no? O sea, uno de los objetivos de es que todas las bandas que,
0: que estuvieron en el cuartel este, sonaran bien. O sea, Dirías que el objetivo de, de este proyecto es profesionalizar los shows del, del punk emergente eh, uno sí, sí me gustaría la verdad porque creo que o sea, ya, eh, de las, las bandas que, que, que podrían empezar a generar como un, una fan base está precisamente en, en, en los shows ¿no? y que muchas veces como, como tú lo comentas este, pues el, el foro o los mismos organizadores no se prestan para dar un buen show y que realmente la banda solamente es un, un elemento que ocupan para, para traer gente al lugar, para generar un ingreso, ¿no? Y que realmente pocas veces se preocupan por esta parte de dar un show de calidad. Así es, porque digamos que tenemos
1: que ser un equipo. O sea, desde que tú me aceptaste la propuesta de venir al foro y demás, pues la idea es que primera debes de tener equipo de calidad y debes de sonar perfecto. O sea, ya casi, casi... Eh, preocúpate por, por, por lo que te menciono, o sea, por porque toques bien. Y, y me acuerdo que hasta llevaba cables, ¿no? <ríe> o sea, por lo mismo de que, que me ha pasado, de que veo broncas con otras bandas que, que sus cables están medio, medio mal y demás. Y es así como sabes que, pues yo te lo salvo ahorita. ¿no? O sea, es como no dejar al, al músico, no dejarlo de lado y no dejarlo morir solo, porque a veces te dejan en, en el escenario y pues ni siquiera al Inge está. ¿no? Nada más, este bueno, no sé si, si les haya pasado o no, pero pero de repente, ya cuando ves, pues no hay nadie en la consola, ¿no? Y tú sigues tocando. Sí. Entonces, como decir, no, ¿sabes qué? Pues aquí no va a pasar esto. Tiene, pues, estoy yo desde inicio hasta el final y, y cualquier cosa, pues yo soy responsable de que ustedes suenen bien.
0: Sí, precisamente en el camino muchas veces nos pasó, y creo que abrió por muchas bandas, que cuando estás comenzando a, a dar shows y que realmente el equipo que tienes pues es todavía de aprendizaje cuando llegas a un foro y, y te dejan prácticamente solo no sabes cómo es un amplificador, no sabes cómo usar una distorsión a veces no sabes este, a veces no sabes por qué, por qué no suena el micrófono ¿no? a veces así, un, muchas cosas que muchas veces son por los mismos nervios o por la misma inexperiencia pero esto de tener un respaldo como músicos en cuanto al sonido siento que es algo que se debería como de normalizar un poco más en los foros, porque a fin de cuentas es ganancia para ellos, ¿no? O sea, un, un foro que siempre suena bien es un foro que va a tener gente
1: Es que sí, o sea, es que realmente tienes que hacer equipo con, con los músicos, ¿sí? o sea, yo no le tengo miedo a que, a que tengamos un show de 10 bandas, este, o sea a pesar de que mucha gente esté contra eso y demás, pero, pero sí es hacer que que tal vez este, los vean 100 personas, pues pasemos a las 10 bandas, ¿no? O sea, yo, no, yo nunca me rehusé a, a trabajar así, decir, no, pues nada no más con tres, ¿no? O sea, aquí todos es parejo y, y si vamos a, a tratar de hacerlo, pues vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Y de mi lado, pues es darte todos los elementos indispensables para que tengas un buen show. Y, pues, bueno, aparte del objetivo, pues puede ser, ¿no? Porque, pues sí, yo ya veía sacar cada foro que de repente o le falla esto le falla el otro o de repente hace mucho feedback y, y no sé o sea, es que también luego hasta cambian el ingeniero wey. y de repente una vez tocaste con un ingeniero y se rifó y después lo cambiaron y no Dios este, <ríe> que cómo puede cambiar tanto de una persona ¿no? entonces para mí fue como de sabes que ya, ya debe de haber como un lugar en el cual estas cosas no pasen y la verdad todos se vayan a gusto todos se vayan a gustos, todos llegan y digan, ¿sabes qué? Sonamos increíble. Este, no sé, hasta me grabaron un video y demás y, y ojalá que pueda volver pronto, ¿no? Ese es como el objetivo que, que se tenía en Atari. Sí. Y hubiera estado mucho más loco, pero... Sí, se sí muchos planes no paró, este. no, ya, ya, ya tenía calendario lleno. Les decía, ya, 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 ya había como, como realmente picado piedra para para conseguir a bandas este, este, Más fuertes Y fue como de No puede ser <risa> y, ahora, y ahora otra vez yo creo que Si van regresando los shows os pues va a tocar otra vez hacerlo poco a poco Pero pues así es esto
0: ¿Tú Y crees que... todavía
1: tengo como este sueño De que, de que sí, sí pueda Levantar este, un lugar o sea, Independientemente si es el cuartel O puede ser otro, otro, otro foro Pero sí tengo como esa inquietud De decir sabes qué este, me gustaría que hubiera algo en el cual no hubiera problemas con nadie, ¿no? así ¿sabes qué? Vienes a divertirte, o sea, tanto la gente como, como las bandas pues estén a gusto y, y la verdad, pues, que, que se pueda hacer como esa unión y decir, ¿sabes qué? Pues no, sí. O sea, que tengan como esas ganas de tocar, no, no nada más así como por compromiso o demás.
0: Te iba a preguntar, ¿tú crees que cuando comiencen los shows nuevamente esta misma sequía de, de shows sea que los, los primeros shows que, que se tengan, eh, esperamos con el próximo año, este sean shows llenos, shows como muy enérgicos, o crees que sea todo lo contrario y que se tenga que empezar poco a poco eh, a yo, tengo, yo, yo
1: siento que va a ser poco a poco, mi ¿eh? no, o sea, sí siento que hay personas que, que tal vez están así como como ya esperando, así como del primero que pongan, vámonos, ¿no? ¿eh? Sí. Pero yo siento que va a ser poco a poco No, tampoco siento que, que vamos a estar todos este O sea, de que todos van a querer hacer shows, todos los van a hacer Pero de ahí a que la misma gente vaya Creo que va a costar un poco de, un poco de trabajo Pero siento que con ese mismo trabajo Sí se puede regresar a lo que teníamos antes pues,
0: Pero es trabajo en conjunto ¿Y qué tal es tantos tanto shows? La... ¿Tal vez tantos shows? Yo creo que va a estar saturado los Y que esa misma saturación va a hacer que estén muy poco O sea, que el, que el público esté muy dividido
1: Sí, o sea, en cuestión a que mucha gente va a quererlos hacer luego, luego Va a pasar, ¿no? Pero este, yo siento que, que me preocuparía Bueno, más digo más, que más por la gente O sea, más en, en tratar de darles algo seguro porque también esto de la pandemia es bien complicado eh, Yo me gustaría, por ejemplo, regresar Pero ya cuando pueda asegurarle a la persona ¿Sabes qué? Pues ya no hay nada este, Todo está tranquilo y pues puedes irte a divertirme. No me gustaría hacer shows con Por ejemplo, que ahorita están haciendo Con, con controles de sanidad y eso sí. eh, Rayos, yo luego a veces también lo veo muy riesgoso si sí, yo tengo entonces un te en siento, de o sea, hay de todo, o sea, pues dices pues, si está eso, si me cuida y demás, pero yo siento que me gustaría tener como esa experiencia del rock de antes, ¿no? sí. Que pues, pues a lo que ibas, o sea, a divertirte, a convivir con tus amigos, a pasarte la vida a, a tomar, a o, o invitar a tu novia. O sea, como ese tipo de cosas libres, ¿no? Y que digas, ¿sabes qué? Ah, ahora me de para que lo sí.
0: En algún momento ves a, a Tari haciendo shows fuera de del cuartel, digamos, hacer un show en, en Monterrey, en Guadalajara, pero bajo este nombre. Uh, me
1: gustaría, pero necesito consolidarlo aquí. Sí. O sea, realmente necesito un trabajo sólido De Ciudad de México y, y sobre eso... Pues ya poderlo este pues pasar a algún estado. Aunque la verdad, pues como ahorita conocemos a varios promotores de los estados, es como más fácil hacer como intercambios. Así, ¿sabes qué? Pues ahora que yo fui, no sé, a Veracruz, pues ahora ustedes de Veracruz van a irse para acá. O de León, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a hacer esto, pues órale, igual. Al hacer este, un show bueno acá, acá en Ciudad de México, pues para que valga la pena el viaje ¿no? y viceversa. Perfecto. Porque todo lo que funciona, otro otro punto es que las bandas locales este, apoyan muchísimo para la escena. Entonces siempre debes de darle, darle ese lugar importante a la, a la escena local de cualquier estado. Ellos son los que te van a abrir puertas, los que te van a apoyar y tiene que ser recíproco. Por eso es que, es que, por ejemplo, pues muchas bandas de algunos estados, pues ya ves que venían acá a Ciudad de México. Sí. No sé si seamos los, los únicos que lo hagamos, pero eh, yo creo que se ganó como esa confianza. De decir, ¿sabes qué? Pues si vienen acá, pero pues la verdad sí van a tener un buen show. Tal vez que, que otras que otras bandas no les dan chance. que Otras bandas no, no tienen como esa apertura de decir, ¿sabes qué? Pues puedes abrir mi show, ¿no? ¿Sí? Y acá es como más factible decir, ah, no, pues sí, hacer sí, Hicimos esto y lo otro, pues tiene tanta gente y, y pueden
0: animarse para poder hacer el
1: show,
0: ¿no? Sí, y ya casi casi para para cerrar. En conclusión, o sea, traes una, una experiencia como muy, muy amplia, a pesar de, de que skates es como una banda todavía joven, en el sentido de que es un disco el que tienen actualmente, pero traen un camino recorrido muy, muy largo. ¿En algún momento tú te ves fungiendo como, como productor musical? Siendo tú quien ahora esté apoyando a, a otra banda que. que no sé si sí, 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 ser el, el sensei de alguna banda.
1: Es que más que productor musical, a mí me gustan más como shows en vivo. O sea, si lo hablo así de manera personal. Sí. Este. Híjole, como que dirigir a una banda es como, como algo lejano. Pero sí producirla en vivo y decir, ¿sabes qué? Vas a sonar como... Te voy a enseñar cómo, cómo debes de sonar en, en un show. ¿no? Exactamente. Yo, yo creo que más mi objetivo pues, va para allá. O Así sea, como decir, ¿sabes qué? Pues, puedo, puedo hacerte sonar bien este, con estos elementos en vivo. Todavía yo creo que para que produzca una banda yo creo que sí tardaría no, bueno, no me veo, la verdad así como que agarrando una banda de cero y hacer canciones no, no. yo creo que mmm, que más como que el camino de Atari pues iba para, para ese lado o sea, más como para producción en vivo
0: sí uh -huh. y bueno, ya para cerrar únicamente es como la manera clásica de, de, de cerrar este podcast interboletido, es puedes darle algunos consejos a las personas que están escuchando que puedan eh, que quieran eh, ya sea iniciar un proyecto o que ya estén dentro de un proyecto y que quieran hacer lo que hacer o ya sea como banda o, o a lo mejor un proyecto diferente como como Atari o dentro de lo que sea que les pasen
1: pues más que otra cosa pues que crean en ellos, o sea eh, si tú tienes una banda si si estás así, el primer paso es creer en, en lo tuyo, creer en tus canciones. Este, el, el poder como, como aperturar, aperturar tu mente y decir, ¿sabes qué? Este, yo siento que esto que traigo es bueno, vamos a tratar de trabajarlo y tratar de hacerlo de la manera más profesional. Eso yo creo que, que va a servir demasiado. Otro consejo que me gustaría darles es... este que encuentren a las personas indicadas para poder cumplir ese sueño. O sea, está bien que, que individualmente ya, ya traes el chip, pero eh, este sueño de una banda es en conjunto y eso no lo tienen que olvidar nunca. Tienen que encontrar como como esas personas que sabes que van a dejar, porque son muchos sacrificios, o sea, vas a dejar tu trabajo, vas a, a de repente pues, no vas a ver a tu novia, de repente eh, te vas a perder algunos cumpleaños, porque vas a tener eso más importante de tu vida en otro lado entonces todo ese tipo de cosas es como decir sabes que encontrar a esas personas que estén dispuestas a hacer como todos los como, como todo ese como todo, todo ese punch para que puedan tener algo yo creo que eso es muy importante creer, creer en uno mismo y, y también en este, pues encontrar como esas personas base para que todas puedan caminar sobre un mismo sueño y van a ver que, que trabajando y con todo eso pues se va a lograr poco a poco. Porque pues la verdad no es así como de que se me, eh, se me ocurrió la canción y ya este ya sé que voy a, ya hice un video, ya grabé un disco ya pues no. O sea, tiene que ser un trabajo atrás, pero este en conjunto. Ese es como, como mi consejo. Entonces espero que haya quedado bien.
0: Sí, perfecto. Uh -huh. Y pues, bueno, este fue el el primer episodio de este especial con Sketch muchas gracias Mike por, por darte el tiempo para tener esta conversación y para compartir un poco de tu experiencia y tu conocimiento con las personas que, que, que puedan estar escuchando esto y, y conmigo eres, eres una persona de la cual se, se puede aprender mucho y que en lo personal yo he aprendido varias cosas de ti y únicamente aprovecho ya que estamos aquí para tal vez uh -huh. este, citar una, una próxima cita ya más enfocada en, en ti como persona de sí personalmente eh, creo que tienes muchas muchas historias interesantes que contar podré tal vez cerrar una una cita una, suena muy raro pero una invitación para una segunda edición ya más centrada en, en ti
1: claro y, y no te no, lo como un hecho ya este es que la verdad sí siempre he querido, bueno, aquí, aquí lo, voy a, lo voy a mencionar, que alguien tenga, bueno, si tú tienes chance, este, porque la verdad nunca he terminado de contar la historia de Skates, nunca. <ríe> Hay muchas cosas que contar. Entonces, si, si tienes como ese espacio, este adelante yo la verdad tomo, tomo como la invitación y sí me gustaría tener como como esa parte de que, de que vean toda la historia en conjunto, de paso a paso lo que estuvimos haciendo y cómo puede ser que teniendo ese disco este, realmente puedas tener como un buen alcance. ¿no? O sea, yo creo que le ayudaría bastante como, como a esas bandas emergentes eh, el poder tener como esa, esa, esa ayuda o, o decir, ¿sabes qué? Pues tal vez por este camino eh, es este, podría ir mi banda. no Entonces yo, yo creo que... Que, que es como importante eso Y la verdad pues agradezco mucho el tiempo Y ojalá que, que se pueda
0: armar esa, esa segunda parte Y yo encantado Perfecto, pues muchas gracias Ya tenemos preparada una, una plática Que es complementaria Con César, que es el segundo capítulo También vayan a escucharlo Sale la próxima semana Y pues yo no tengo nada más que decir Más que agradecerle a estos muchachos De por por ser la, la primera banda en estos especiales del 2021 y nos escuchamos en el próximo episodio de Introvertido. Bye, ya, yeah. nos vemos, bye.